0: Salve, salve, torcedor alvinegro, GE é Botafogo 201 no ar, recebendo hoje um trio pesadíssimo, Renata de Medeiros, que cobriu a partida no Newton Santos, na vitória de 2x0 do Botafogo Sobre o Atlético Paranaense, o Pedro Dep do setor visitante e do projeto do GE Voz da Torcida, e hoje eu tenho a honra, o prazer de dizer que estou recebendo o Fernando Calais, que é da Reuters, jornalista de esporte da Reuters para a Península Ibérica e sempre você está acompanhando no Redação Sport TV, nos programas dos canais Globo, ele botafoguense teve a oportunidade depois de seis anos, vai falar melhor sobre isso, de vir passar férias aqui no Brasil e de ir a um jogo do Botafogo, ir a um Newton Santos, ver a vitória de 2 a 0 do Botafogo sobre o Atlético Paranaense, a gente vinha falando, né, o Botafogo muitas vezes jogava mal, mas vencia, outras vezes jogava bem e perdia, mas pela primeira vez, no último jogo do primeiro turno, poder Podemos dizer, o Botafogo jogou bem, uma vitória categórica e venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0. Então, é disso que esse episódio 201 vai falar e também vamos falar muito de mercado. O Calais conversou com o John Textor. Ele teve um papo essa semana com o Textor. Vale muito a pena. A gente vai perguntar para o Calais os detalhes desse papo. Então, começando aqui com a Renata de Medeiros, estava hey, no jogo ontem. O que você percebeu dessa vitória por 2x0? Começou meio difícil o jogo, depois o Botafogo se acertou. Uma partidaça do Tietchan, do meio de campo, do Carlos Eduardo e, sobretudo, do grande nome da partida. Jefinho, desde 2018, a gente não dizia que o Jefferson decidiu uma partida para o Botafogo, antes era o goleiro. Agora, o Jefinho foi decisivo para essa vitória de 2x0. Bom dia, boa tarde boa noite, He.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Hoje, eu serei praticamente monossilábica porque temos que ouvir Fernando Calas. É, mas prazer estar aqui com, com os botafoguenses e as botafoguenses de novo para repercutir finalmente, né, Rafa? Um resultado que correspondeu à atuação. Você falou antes, né? Jogava mal e às vezes ganhava meio que ao acaso, daí depois jogava bem e parecia um pecado não ganhar, perdendo detalhe. E ontem, finalmente, o Botafogo fez um bom jogo e conseguiu dois gols. Acho que o Jefinho é uma das melhores notícias do Botafogo, mas até na nossa análise do, do GE, eu também destaquei a atuação do Tietê. Cheche tem feito atuações é, invisíveis, entre aspas, torcedor que olha assim, o cara não brilhou, não fez nada é, extraordinário, não fez o drible do Jefinho, não deu a finalização do Lucas Fernandes, mas é um cara que permite, ao meu ver, o Luiz Castro ter essa, essa escalação mais ofensiva, porque ele está fazendo o trabalho na cozinha ali, como a gente chama, né? Dando uma consistência defensiva muito grande ali atrás. Então, acho que assim, o Luiz Castro passou a confiar muito no Tietchan e esse fato permitiu que ele escalasse um time bem mais ofensivo que depois na coletiva ele até falou, né? É um time que começa a ter... A minha cara, a minha identidade, eu não gosto de jogar com linha de cinco, como ele já jogou com três zagueiros. Jefinhos é a cara desse time, é a cara é a pitada de futebol brasileiro nesse estilo bem português que tem o Luiz Castro de treinar o time, é, é, que chega com o improviso, com o drible. É o moleque liso, né? De passar ali na marcação. Então é muito legal ver o Jefinho se destacando. Moleque que veio para o time B do Botafogo, foi chamado às pressas na emergência. Vitor Sá se machucou, o Sauer se machucou, aí não tinha ninguém para botar ele no setor, no lado do, do, do ataque do Botafogo, e aí o Jefinho está dando conta do recado e superando em muito as expectativas, então uma grande e boa notícia essa atuação dele de ontem, que foi coroada com um golaço, que eu acho que vai ser eleito o melhor gol da, da rodada pelo Fantástico hoje de noite.
0: Também desconfio disso, Rê. É, já já a gente vai falar com o Fernando Calais, inclusive falou com o John Tex. essa semana em entrevista exclusiva para a Reuters, então já vou querer saber dele detalhes dessa entrevista e também a experiência dele no jogo, ele teve lá inclusive com o Pedro Depp, com quem eu falo agora, o representante da Voz da Torcida no GE, do canal também Setor Visitante no YouTube, Pedro Depp, eu só quero saber de você uma coisa, o Botafogo venceu por causa da morrela de pato, do cavalo que vocês viram ali antes do jogo, ou foi por causa da boa atuação de Jefinho e companhia? aí? fala, Pedro Depp, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, alô torcedor Alvinegro, Renata, calais Rafa. Mas eu digo que eu não sou supersticioso não, né? mas você vê pelas minhas redes sociais que não tem como. Eu sempre tento buscar alguma coisa para ver se ajuda dentro de campo, e ontem a vitória veio, estava precisando, né? e jogando bem, acho que isso que é importante Rafael, se o campeonato tivesse começado no jogo contra o Santos estaria né? todo mundo muito empolgado com o que viria pela frente mas a gente sabe que o primeiro turno não foi tão bom né? obviamente com tantos desfalques, né? o time ainda não estava se reforçando ainda porque a, a, a gente tem essa questão da janela agora no futebol brasileiro mas eu vejo um futuro muito bom, né? um futuro que o torcedor do Botafogo provavelmente vai se orgulhar muito. A gente tem que ter tem que dar tempo né? para o Luiz Castro trabalhar, a gente tem que ter paciência. Coisas que a gente falou durante muito tempo aqui nesse podcast, fomos acusados de serem passadores de pano, né? e talvez até fomos um pouquinho, né? eu aqui falo por mim, mas o que importa é que acho que todos os torcedores do Botafogo vão ficar felizes aí nesse restante do campeonato, porque não tem como. A tendência é melhorar, né? ainda tem mais reforço. Se o Texor, ele, ele cumprir o que ele disse, né? de trazer os oito titulares é, e acelerar esse processo, eu acho que a gente pode brigar até um pouquinho é, mais em cima da tabela, ali sei lá, buscar um sétimo lugar, um sexto. Também não penso muito mais do que isso nesse primeiro ano, mas é, é importante a gente montar uma base sólida para pensar em voos mais altos a partir de 2023, 2024, e entender que o processo às vezes é doloroso,
0: mas lá na frente a gente vai colher os frutos e vai ser muito feliz, Rafa. Também estou aqui recebendo uma grande honra, um grande prazer de receber o Fernando Calais, botafoguense, jornalista correspondente da Reuters na Península Ibérica, cobre o futebol, os esportes, assuntos relacionados a esportes para... Portugal, Espanha, né, os países da Península Ibérica, ele sempre participa do Redação Sport TV, Seleção Sport TV, os programas da casa como colaborador também. E o Fernando Calais está de férias no Brasil, esteve no Newton Santos, acompanhou a vitória por 2 a 0. Ele também conversou essa semana com o John Textor. Então, Calais, qual foi a tua percepção da vitória por 2 a 0 do Botafogo? Essa atuação tão boa do Jefinho, do meio de campo, o Vinegro, Lucas Fernandes também muito bem, Tietê. Carlos Eduardo, enfim, pacotão aí também, John Textor, o que, que você fala para gente aí? É um grande prazer, é uma grande honra te receber, Fernando Calais, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Que isso, Rafa, é muito legal falar contigo, legal falar, poxa, eu
3: já falei para a Renata o quanto vai admiro o trabalho dela, é, foi muito legal estar com o Depp ontem também, no Esquenta, só não teve pós, porque eu tinha que pegar na estrada, estou indo, indo para São Paulo agora, já voltando para Espanha. É, e foi muito legal, e foi legal ter visto, ter ido no jogo depois de ter conversado com o Texter, né, eu tive eu publiquei é, nessa semana primeiro aquela história do Matheus Nascimento, né, daquele daquele daquela oferta de, de contrato, né, que, que o, que o Texter me contou que ele tava, que ele tava oferecendo, né, que ele, um empréstimo de dois, de três meses e e depois um perfil também geral é, sobre o projeto internacional dele e foi muito legal assim eu acho que reverberou um pouco no Brasil é, talvez por também não ser uma coisa ser uma coisa mais genérica e falar no mundo inteiro mas foi legal para entender um pouco onde o Botafogo entra nessa história toda do projeto dele né e o Botafogo é o assim as pessoas pensam mas assim não é só aquele negócio da paixão claro eu acho que para ele também é, ter chegado aqui, ter virado celebridade. Eu acho que isso também mexe também com qualquer pessoa, né com a parte emocional. Mas o Botafogo, para ele, né? se, se a galera for, for ler essa entrevista é, que eu publiquei na Reuters, assim, ele, o Botafogo é a porta de entrada dele para a Europa. Mas não só de jogadores brasileiros, mas também de jogadores americanos. Ele quer explorar o mercado de jogadores estadunidenses, que ele acha que é impossível um país com tanto... É, imigrante né, latino-americano que não tenha jogadores de elite. Né? Então ele acha que o Botafogo... E só que o problema é o seguinte, o jogador americano para entrar no futebol europeu é, é praticamente impossível, porque não tem uma liga realmente estruturada, não tem visibilidade. Então o que ele, ele quer usar, de uma certa forma, a base do Botafogo, não só... Ele, ele falou ele quer transformar o Botafogo na melhor base do Brasil, mas não só isso, ele quer usar essa base do Botafogo de alto nível para desenvolver jogadores norte-americanos e levar os jogadores brasileiros e norte-americanos para a Europa. E eu achei isso muito interessante conversando com ele. Ele usou até uma frase que foi muito importante. Ele falou assim, olha, se eu conseguir achar 11 jogadores que o Manchester City e o Paris Saint-Germain ou o Chelsea não podem comprar, eu vou ganhar do Manchester City e do Paris Saint-Germain. Então, eu achei interessante. Porque, assim, você fala poxa, é um clube vendedor, mas, assim, eu acho que a partir do momento que você desenvolve talento, né? e você vende bem os jogadores, você não precisa vender todos os jogadores, esses jogadores têm tempo de se desenvolver no Botafogo e ajudar o Botafogo a ganhar. E, assim, segundo as palavras do Textor, é um projeto que ele acha que não deve ser um projeto de mais de dois, com muito três anos. E, assim, o Luiz Castro eu conheço bem, porque eu acompanhei ele, né? Ele ganhou duas vezes contra o Real Madrid, né? que é o time que eu cubro diariamente, quando ele era técnico do do, 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 do Shaq Tardone. E eu acho que ontem a gente viu um pouco já né, essa, eu gostei muito do Botafogo na parte defensiva ontem, muito, com um domínio defensivo absoluto do Botafogo é, eu acho que o Atlético Paranaense teve uma chance real de gol, foi no finalzinho do jogo só, o Botafogo Sim. dominou o Atlético Paranaense ontem, eu achei muito bom é, foi uma surpresa muito boa o Jeffinho, mas como você falou, o Carlos Eduardo, o Tietê. eu acho que é, assim, a gente está vendo um Botafogo sob construção e eu acho que a gente tem que entender isso. Não é eu acho que não, não é nem de longe o time que a gente vai ver realmente do Botafogo daqui a, não sei, seis meses, um ano. Vai ser um time em desenvolvimento, um time em construção, mas que tem uma coisa que eu acho que é fundamental e é única no futebol brasileiro. A gente tem um técnico e um projeto esportivo que a gente sabe que tudo o que ele vai estar fazendo não é pelo imediatismo para garantir o, a, o sim, a estabilidade do trabalho dele. É para o projeto realmente esportivo em geral, então eu espero assim, eu esperaria como eu esperarei, como torcedor do Botafogo que sou, apesar de não, por motivo de fuso horário e de tempo, realmente não acompanho futebol brasileiro como eu gostaria mas é impossível, né? eu tenho dois filhos trabalho, é impossível você fazer tudo, não posso acompanhar futebol português brasileiro, europeu, e tudo é impossível, mas assim eu esperaria, eu espero ver mais jefinhos vários jefinhos é, nesses próximos dois anos no Botafogo, porque esse é o projeto do Textor. É encontrar, é transformar o Botafogo na melhor, é, como a gente chama na Espanha, na né, canteira, na né, melhor base realmente, no maior clube de desenvolvimento de jogadores do Brasil.
0: Muito bacana esse teu relato, Calais, e, e fica aí a dica para quem puder acessar lá, entrar na, na Reuters e, e acompanhar essa, pelo site lá, a entrevista do, do Calais com o João Textor, e acho dois anos um prazo bem curto, inclusive, né? Embora o futebol brasileiro, a nossa mentalidade seja muito imediatista, para você desenvolver um trabalho de base com todas a, toda a estrutura, todas as características necessárias, toda a implementação de mudança de mentalidade, é, mudança até física, o Botafogo hoje ainda não tem um centro de treinamento próprio, por exemplo, né? É, isso demora. Então, assim, é um projeto aí, é, ousado, arrojado do texto falar em dois, três anos e a gente espera que seja possível e viável isso, sem dúvida. É, as coisas não estão desconectadas. Renata de Medeiros. Hi, é, ontem você acompanhou o jogo, falando... Eu vou falar um pouquinho do jogo, a gente termina o jogo e vai para a parte de, de contratações, de janela, né? que também o torcedor vinegro está querendo saber. É, nessa partida de ontem, é, eu fiquei com a sensação de que o Botafogo teve a melhor atuação, não só dele, Botafogo, no, no primeiro turno, e acho que na temporada, como também a melhor atuação do meio de campo do Botafogo. A gente falava muito assim, ah, o Botafogo não, prote não se protege, os volantes não estão pegando direito, o Botafogo procura um camisa 10, aí tentou várias formações táticas, eu comentei isso em alguns podcasts, 3 361 343 e não achava um, um articulador, e parece que o Botafogo, com a chegada do Carlos Eduardo entrando ali junto com, com o Lucas Fernandes, afogando um pouco a responsabilidade única dele de ser o armador, e por outro lado o Tite que você já comentou, então assim, é, o que, que a gente consegu, conseguiu tirar assim, dessa partida de evolução tática técnica do Botafogo efetivamente, o que, que você conseguiu observar dessa partida, é, falando ali desses desse 2 a 0 do que, que o Botafogo evoluiu, a gente já tinha falado contra o Santos, que já tinha sido uma boa partida, contra o Atlético um, um pouquinho pior, mas também já melhor melhor do que a média, e o Botafogo rompendo essa sequência aí de, de resultados negativos, né?
1: É isso aí, Rafa, e, e só para complementar é, o que o Calas falou, que concordo completamente, que o Botafogo teve um domínio defensivo muito grande, é bom a gente destacar que, pontualmente, o Luiz Castro mexeu em duas posições, que vinham falhando sistematicamente, que era o Canu, zagueiro, e o Sarave, a lateral direito. Né? Ontem no jogo começou o Lucas Mezenga, que para mim foi uma grata surpresa também, não esperava que ele começasse o jogo, e ele ali ao lado do Felipe Sampaio fez uma uma partida bem segura, né? não comprometeu, enfim... Eu tinha uma preocupação formaram... com, a,
0: com a escalação dele também, né, Eu acho que boa parte é? do torcida alvinegra, e ele foi muito bem, você tem razão.
1: Perfeito, ali foi tudo controlado pelos dois, e o Daniel Borges, que dá uma certa consistência defensiva também, um pouco maior com relação ao Sarávia, que vinha né fazendo uns lances meio que ninguém entendia, umas faltas bobas, umas subidas ao ataque descoordenadas. Enfim, acho que o Daniel Borges ali também ajudou a corroborar essa análise do Calas, que que fala sobre uma consistência defensiva. né? Agora, sobre o meio de campo, acho que o Castro achou né, um jeito de o Botafogo jogar. De todos esses jogadores que você falou, que me impressiona e continua me impressionando a cada rodada que passa, é o Lucas Fernandes. É, ele, ele é o cérebro do time e, assim, uh, em momentos do jogo em que ele não está correndo muito, os passes que ele dá quebram duas, três linhas do adversário. Então, às vezes, ele não corre, mas a bola corre, né? A bola que sai do pé dele, ele faz uma abertura para o Jefinho dentro da área espetacular no primeiro tempo, que por pouco não termina em gol. Então, é um jogador que, é, pela sua inteligência, pela sua capacidade de de observação do jogo, tem conseguido botar os companheiros em boas posições. E aí eu acho que é, uma coisa que, é, para mim, diferiu o Botafogo dos outros jogos foi as, a, a calma, talvez, não sei se essa palavra é certa, Rafa, depois vocês podem é, ampliar essa ideia, na finalização. Porque o Botafogo finalizava finalizava desordenadamente parece que muito afobado e esse gol não saía e deixava os jogadores ainda mais nervosos, ontem o Ellison dominou a bola, chutou e fez um golaço com muita calma, não estou de bate-pronto, não, não deu aquela, meu Deus, a bola tá no meu pé, não, foi uma jogada construída e finalizada com muita calma, isso é, para mim me deu uma ideia assim, olha, parece que a, as coisas estão se ajeitando nesse sentido também, né, que a gente percebe que as coisas estão sendo construídas desde lá de trás e sendo refletidas também lá na frente. Essa calma, essa organização. Então, isso me chamou bastante atenção. O Carlos Eduardo, agora Eduardo, né vai ser uma boa dupla também para o Lucas Fernandes, justamente para não sobrecarregar ele. Daqui a pouco ele vai ser o cara mais marcado pelos adversários. E aí, tu tem que marcar dois jogadores tão móveis como são o Lucas Fernandes e o Carlos Eduardo, é muito mais difícil do que tu ter que marcar só um, né? Então, acho que vai ser uma bela parceria, e também não sei se vocês vão concordar comigo, o jogador mais apagado ali do meio para frente foi o Lucas Piazon, que, para mim, ainda não se firma jogando aberto pela direita. Jefinho destruiu ali pela esquerda, e o Lucas Fernandes parece que não acompanhou o ritmo de jogo. É, não... Não consegui identificar se ele teve uma participação mais defensiva ou mais coletiva. O Piazon, ali. no
0: caso, né, Ria? Piazon, Piazon, né? Piazon,
1: exato. Mas, assim, ofensivamente ele não conseguiu entregar o ritmo do jogo que o Jefinho estava imprimindo, que o Lucas Fernandes estava imprimindo, que o próprio Eduardo, mesmo é, com algumas dificuldades ainda de adaptação e tal, acho que o Piazon ficou aquém do, do resto do Botafogo.
0: O Depp, a gente teve, concordo é, tive essa sensação até antes na escalação, falei, poxa, parece que está destoando um pouco aqui o Piazão, um cara que para entrar durante o jogo, mas talvez para começar jogando ele não vai dar o mesmo ritmo por outro lado foi um cara importante para fechar um pouco o setor ali mais pelo meio, já que o Jefinho é um jogador muito agudo, né? muito, muito incisivo e que ataca muito a, a primeira linha de defesa do adversário talvez nesse balanço aí o Castro tenha pensado por esse lado, mas, mas concordo, acho que ele estava numa rotação um pouco abaixo O Depp, eu queria falar contigo, tratar um assunto Aqui, que eu já estou um tempo pensando para o podcast. É, renda e público: 7.463 pagantes, 8.105 presentes. Já tinha sido esse público também no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu tô com a sensação agora que nessa fase, depois que o Botafogo ficou ali naquela sequência de é, três vitórias, né, em, em dez jogos, é, de que é, ali agora a gente só tá com um torcedor que realmente é aquele que acompanha o Botafogo no dia a dia, no, que vai, que é, que é o habituê dos estádios. O Botafogo teve uma inflação de torcedores que são todos alvinegros, é óbvio, mas que embarcaram muito nessa questão do, do, do momento, da empolgação com o projeto, a gente viu 36 mil contra o Corinthians, nos primeiros jogos o Botafogo lotando e até um discurso estranho, né, que a gente falava ah, que o, a, torcida, o, a, a torcida não é que atrapalhou, mas os jogadores sentiram o peso, a responsabilidade de ter que dar essa resposta para tanta gente e isso também falando do torcedor que não vai ao estádio, mas muita gente acompanhando e interessada no Botafogo. É, com esse período de seca me deu a impressão de, de deixar o Botafogo agora é, nas mãos do torcedor ali, que é o torcedor presente que vai mesmo no dia a dia, que vai acompanhar o Botafogo, e você é, tem percebido isso indo, indo, indo aos últimos jogos, vendo é, até o tipo de público que vai, não só a quantidade de torcedores, e já projetando eu imagino que para os próximos jogos o Botafogo retomando a, a boa fase a gente vai voltar a ter ali 20, 30 mil torcedores então assim, é um processo que o, os próprios jogadores vão acabar tendo dia de se acostumar com isso, né? Tem aqueles 7 mil de sempre,
2: né? Que não abandonam, né? muitos anos sofrendo, muitos anos apanhando, e esses 7 mil estavam sempre juntos com o Botafogo. Óbvio, a torcida do Botafogo é, ela é muito grande, é, acho que é uma cultura do futebol brasileiro, né? Não é só como acontece isso só no Botafogo, acontece nos nossos rivais daqui, também do Rio, é, em Belo Horizonte, né? Quando o time vai mal. É, a torcida acaba deixando de ir, e o Botafogo estava muito mal em casa. né um tempo que a gente já não ganhava o um jogo de casa, Ganhou de São Paulo, mas depois ganhamos lá do Fortaleza, mas a gente empatou com Juventude, perdeu do Havaí, perdeu do Goiás, perdeu do Corinthians, perdeu do Fluminense. Né? A, a maioria das vitórias do Botafogo, os melhores jogos, estavam sendo os fora de casa, né? por incrível que pareça. Eu, como sou o setor visitante, vou a muitos jogos fora de casa, aliás, vou a todos, pelo menos desde 2017, né? É, era o contrário, eu sofria para ver uma vitória, eram três ali no ano com muita sorte, né? e a gente inverteu essa lógica né? nessa temporada, e o torcedor, cara, eu, eu até entendo, né? tem questão de horário, tem questão de segurança, tem muitas questões aí para justificar, mas eu acho que passa mais pelo, pelo momento do time, o torcedor não está afim de perdeu o sábado à noite dele, tem tanta coisa para fazer no Rio de Janeiro, né? tem tanta festa, tem tanto barzinho, tem o um cara que ficou na praia o dia inteiro, ele fala assim, ah, cara, não agora esses caras vão ter que me convencer que eu tenho que voltar a frequentar o estádio, e eu acho que vai acontecer aos poucos. É, o jogo contra o Santos foi muito bom, apesar da derrota, mas aí o torcedor ainda falou assim, ah, não adianta nada jogar bem, quero ver ganhar, e aí ganhou contra o Atlético Paranaense. Então, acho que a tendência, se você fizer um jogo bom contra o Corinthians também e Itaquera, é que esse pessoal vá retornando aos poucos. Né? Como você falou, no próximo vem 15, 20, no outro vem 25, 30, e assim a gente vai é, voltando a ter aquele bom público, porque a atmosfera no Milton Santos, a Renata também, que ia aos jogos, é, assim, é completamente diferente. Você está trabalhando quando tem lá 7, 8 mil pessoas e quando tem 36, 40 mil no Milton Santos, né? a torcida do Botafogo tem essa força mas né, o time deixou a desejar durante um período, acho que é normal aqui no Brasil, não é como na Inglaterra, como em outros países, que o time às vezes toma 20 pancadas em seguida lá no campeonato, está afundado na zona de rebaixamento e lá no estádio tem 25, 30 mil. Aqui é diferente e acho que a é tendência, é, assim como o time melhorar, a torcida voltar, comprar o barulho. E a torcida do Botafogo, cara, se o Botafogo não acabou foi por causa da torcida do Botafogo que segurou, Muitos problemas, até usar um outro termo, mas acho que aqui no podcast do GF fica mais adequado. Muitos problemas durante todos esses últimos anos, quando a gente estava em risco de rebaixamento, a torcida do Botafogo ia ao Newton Santos, lotava, botava 40 mil pessoas, tem vários exemplos, cara, tantas coisas, aquele jogo contra o Corinthians, né, que a gente ganha e ao mesmo tempo o Flamengo está sendo campeão e a torcida do Botafogo vai para a rua, até aquele 2009 também com, com o Jobson, com aquelas vitórias contra o São Paulo e Palmeiras, 35, 40 mil pessoas. Então, assim, o torcedor do Botafogo tem muito crédito. É, tá aí, né? Obviamente, um pouco triste. Ficou um pouco triste com esse início, porque talvez tivesse uma expectativa de que nesse ano a gente ia brigar por título, por Libertadores, ia estar tá lá em cima. Mas, como o Carlos falou, a Renata falou você também, né? Um ano de reconstrução né, e o processo é doloroso. Às vezes a gente vai ficar triste, mas no final vai dar certo. Podem ficar tranquilos.
0: Calais, uma das ideias, um dos conceitos que o João Textor trouxe na administração dele, que muita gente torceu o nariz no primeiro momento, foi ter o Botafogo B. E aí eu quero te perguntar, porque isso é, uma, é algo absolutamente normal na Europa, principalmente falando da Espanha né e você cobrindo lá Madrid. É, o Real Madrid tem o Castilha há muito tempo, até para quem tiver curiosidade, é, obviamente eles não podem se enfrentar porque o Castilha é, tem, tem uma. Isso não é uma regra geral, né? Que o time B não pode disputar a mesma divisão do principal, mas eles se enfrentaram na final da Copa do Rei de 80, porque era Copa, então aconteceu deles se enfrentarem. É, e é mais comum isso. E quando o Textor trouxe pra cá, é, muita gente torceu o nariz e falou: poxa, mas para que o Botafogo já tem dificuldade de ter um time A, ainda mais ter um time B, um aspirante, e aí meio que nos bastidores o Botafogo até brigou, bateu o pé, não, nós queremos que tenha um campeonato de aspirantes, junto com a CBF, a CBF falou, não, vamos, já tem vários times interessados, vamos montar um campeonato aqui aspirantes, e montou, e o Botafogo está tendo bem na competição. E desse time B surgiram nomes, como o DG, que já estou no principal e agora o Jefinho, quer dizer, se nada de bom mais aconteceu com o time B do Botafogo só o fato de ter trazido o Jefinho do Resende, né, com 22 anos e botado ali meio que no time B para ir vendo qual é a situação e aí depois pensar o Jefinho e colocar no time principal, então assim, Calais, é, como é que funciona assim, a questão do time B a importância é, é, eu inicialmente cheguei a pensar, Pô, será que isso é só uma extravagância, será que é só uma, é, um exagero, não, mas isso, isso ajuda o elenco principal em alguma medida, né? e a gente tem exemplos é, na Europa muito bem sucedidos disso o próprio Vinícius Júnior ficou um tempo no, no Real Madrid B, né, no Castilha fala um pouquinho pra gente sobre isso e já pode emendar aí falando do Jefinho das suas impressões também sobre ele
3: não, eu acho que é fundamental para a parte fundamental pro projeto do texto né? inclusive é, a gente no Brasil como o Brasil é hoje e sempre foi né, o país o maior produtor de talentos do futebol do mundo a gente sempre fica achando que, poxa, é, a parte de recrutamento e de, e de desenvolvimento de talentos no Brasil é boa. E não é. O Brasil ele tem um universo universo de jogadores que nunca vão virar profissionais, que poderiam ter virado profissionais com uma oportunidade. Né? E isso é uma coisa que eu, eu, nessa entrevista também o texto fala sobre isso, de como é, o Brasil... A gente, todo, quem não tem, né, entre nós aqui, pelo menos três, quatro, cinco amigos que jogavam bola pra caramba e que, poxa, jogaram assim na escolinha de um time, não sei quem, no fim das contas, hoje fazem outra coisa. É, assim, então, eu acho que o que ele, o que ele quer com o Botafogo B, assim, o projeto do Botafogo vai ser, vai girar em torno de jovens jogadores, de jovens talentos. E isso que as pessoas têm que entender. O Botafogo, ele, porque, no fim das contas, cara, olha, olha o, o, o Fabrício Romano, por exemplo, que é um dos maiores jornalistas, né, de, de especialistas em, em contratações, né, em mercado de futebol do mundo, o cara botou um tweet com, a, com a, o primeiro contrato do Hendrick, né? Eu estava falando um dia 3 com um amigo meu, Paulinho Borges, que, é do, que tem uma das melhores escolinhas de futebol do interior de São Paulo. Ele estava falando para mim, pô, calai, assim eu estou treinando aqui, estou dando treino aqui no Sub-13, Sub-13 hoje eu o de 15 de dois anos atrás. Você né? viu É uma coisa assim, impressionante a precocidade dos jogadores. É vai ser praticamente impossível você conseguir segurar um talento de mais de 18 anos no futebol brasileiro, nos próximos anos. Então, vai ser necessário. Você desenvolver mais talento do que a concorrência. Então, aí entra esse time B. Né? Por exemplo, olha o Real Madrid: né? o Rodrigo, o Vinícius e o. E o, o como é que chama? O Reinier. Né? Todo mundo fala: ah, o Vinícius, o Rodrigo. Mas parece que tá todo mundo esqueceu do Reinier agora. Né? E o Reinier. Você saiu do time B do, do, do Real Madrid, foi pro Borussia Dortmund, não, não tá jogando o Borussia Dortmund, ninguém sabe. O Benfica falou que não, que não quer ele. E é um jogador que saiu aqui do, do Flamengo de forma muito precoce, né? Como o Vinícius Júnior saiu, como o Rodrigo saiu, por exemplo, também do Santos, todos de forma precoce. O Luiz Henrique também, pra, né, Calais, O nosso
0: Luiz Henrique aí é um bom exemplo.
3: Luiz Henrique. Poxa, o Carlos Eduardo. Cara, quantos jogadores, para cada Vinícius Júnior você tem 50 Luiz Henriques, Rafa? Sabe? Então, é. O, de uma certa forma, né, você, o Textor, no projeto dele, é um projeto muito mais amplo do que simplesmente as pessoas dizem, ah, é o Crystal Palace, mas não é só o Crystal Palace, é o Lyon, é o Morenbeck, é a escola dele de futebol nos Estados Unidos, sabe? E vai ser o time português que ele vai comprar, porque ele vai comprar um time português. Ele não conseguiu comprar o Benfica, ele está três meses sem, sem, sem falar com, com o Porto, ele continua insistindo, acreditando que ele vai conseguir comprar o Porto, mas ele falou: se ele não comprar o Porto, ele vai comprar um time Portugal. Então, é, é tu, essa, essa roda vai girar de uma forma que, assim, tudo vai depender. Então, o time B é, é, é parte fundamental do projeto dele, porque o Botafogo ele vai depender dessa molecada, sabe? Porque é, quando você tem um, tem um projeto esportivo bem estruturado, você não tem que vender, tem que vender todo mundo. Você vende um jogador bem. E os outros jogadores, você espera um pouco mais para vender, ou eles ficam um pouco mais. É isso, vai ser uma roda que vai ter que se, vai, vai ter que girar, vai ser um círculo virtuoso, né que vai depender muito desse envolvimento de, de talento. Isso que as pessoas, eu acho que as pessoas não entendem. As pessoas falam, ah, o Brasil é a fábrica de é uma fábrica de é talentos, poderia ter, produzir três, quatro vezes mais talentos do que realmente produz. E ter uma base forte começa com um time B forte.
0: Verdade, Calaz, e, e o Jefinho tá aí para mostrar isso, né, que, que é possível, fora os exemplos internacionais, né, que você citou, Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim, jogadores que passaram por essa experiência e, e amadureceram, né, é, uma, é uma, uma roda de maturação também, muito interessante, é... Vocês fiquem à vontade também para falar mais um pouco do jogo. Acho que foi uma, como eu falei, uma partida convincente do Botafogo, que, que trouxe o, o Jefinho ali pela primeira vez decisivo para o jogo. Né? Ele estava ali querendo amadurecer e, e dar esse último, esse último passo para ser decisivo. Mas eu queria tratar um pouco de um balanço do, desse primeiro turno do Botafogo, já para a gente projetar os, a, a segunda metade. A gente falava muito da conta mágica dos 22,5 né? Que não existe então 23 pontos. 22,5 porque daria 45, então o Botafogo fazendo 23, ele, ele entraria numa zona que dificilmente ele seria rebaixado com essa pontuação, e hoje, escapa, é, assim fechando com 24 pontos, ele projeta para 48, pelo menos ele projeta o segundo turno, que se ele fizer a mesma coisa com o primeiro em pontuação e... e talvez desempenho, ele consiga se safar bem e até beliscar alguma coisa maior. É, falando desse primeiro turno do Botafogo, eu tava vendo ontem o Troca de passes e, e o Rizek falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fez uma reflexão assim, o Botafogo, tirando essa vitória da, contra o Atlético Paranaense, ele não teve nenhuma vitória no campeonato que você falasse assim, pô, normal, o Botafogo é, jogou bem, foi uma vitória tranquila. Foi, ou foi uma vitória assim, sempre com, uma, com um contexto muito épico, como foi contra o Inter, contra o Flamengo, em que o Botafogo foi muito atacado e, e se safou porque o goleiro jogou bem porque é, se defendeu e jogou de, de forma inteligente, ou foram jogos com circunstâncias muito específicas, o jogo com, com Fortaleza, que o jogador expulso, é, isso virou a partida e não necessariamente o Botafogo venceu jogando bem como contra o Bragantino, é, então assim, foi um primeiro turno vou chamar assim de acidentado pro Botafogo, muito acidentado, né? mesmo nas vitórias você tinha a sensação de que faltava alguma coisa para engrenar, mas se você passar régua nesse primeiro turno e, e analisar friamente, o Botafogo terminar o primeiro turno na 11 primeira ou 12 posição, enfim, da falta rodada acabar com 24 pontos é um balanço, na minha visão, muito positivo desse primeiro turno. O que, que a gente pode tirar de balanço de um primeiro turno que começou promissor com o Botafogo, com a torcida lotando, com muita expectativa, passou por um meio muito turbulento, com duas sequências longas sem vencer e termina de uma forma assim promissora, alviçareira, enfim, para o torcedor. O que, que a gente pode resumir desse primeiro turno e projetar para o segundo, Rê?
1: Ontem, é, essa pergunta também foi feita pelo Luiz Castro, né e ele falou que pela primeira vez é, ele está mais tranquilo com o que está por vir para o Botafogo, né, porque como a gente iniciou lá falando no, é, no início, com perdão da, da redundância nesse podcast, os resultados que acabavam acontecendo era meio que ao acaso, ou enfim, fugiam um pouco da lógica, ou então não tinha nenhuma atuação consistente que a gente podia ter a certeza de uma evolução. Agora, pelo contrário, a gente fala de uma evolução desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi que o Dert falou, né? Se começasse o campeonato contra o Atlético Mineiro, aí vem essa atuação muito sólida contra o Santos, que aí erros individuais fazem com que o time adversário ganhe. Ganhe. E aí agora vem essa grande vitória contra o Atlético Paranaense, mesmo que com time misto, porque tem outras outras pretensões na, na temporada também dá a segurança para a gente dizer que o Botafogo não vai ser o time que vai fazer só 24 pontos no segundo turno ou que vai lutar com, com tanto com tanta dificuldade para fazer esses 24 pontos como foi esse primeiro turno perdão esse primeiro turno bastante turbulento né para o Botafogo porque olha como foi a evolução do departamento médico do Botafogo é, a gente só vê o Jefinho brilhando hoje porque foi uma questão emergencial de ter que buscar o garoto lá no time B. É, então, foi, foi um, um primeiro turno bem complicado também por causa das lesões. Vitor Cuesta não está jogando, foi um dos, dos grandes reforços da, da temporada para a zaga, que era um, um setor que o Botafogo tinha dificuldade, tanto que tem outro garoto do time B agora jogando, e fraturou a face. Então, são lesões também que né, não tem como prever, daqui a pouco, como tem o desgaste muscular, que dá para segurar o jogador quando ele está muito desgastado, para não se expor tanto, não ter tanto risco de lesão. Uma fratura não tem como tu evitar né, que aconteça. Aí teve o azar também de o Kaique sofrer uma grave lesão num momento em que ele também estava se afirmando e que também foi chamado por emergência. Então, enfim, me parece que o, o elenco do Botafogo foi muito utilizado, muitos jogadores foram utilizados por causa desse, dessa superlotação, entre aspas, do departamento médico por coisas extremamente imprevisíveis. Então me parece que essa consistência que o Botafogo está tendo é, dentro de campo também vai se encaminhando para uma consistência do elenco, de o Luiz Castro saber como ele quer que o time jogue, o que, que o time pode entregar para ele e quais as peças ele tem para executar esse modelo de jogo, que é o preferido dele. Aí a gente vê, por exemplo, só para dar uma pincelada de mercado, que depois você falou que a gente é, aprofunda mais, sim, o Chay é um jogador fora dos planos. No início da temporada, ele era praticamente a solução para o meio de campo do Botafogo, que não criava. E aí o torcedor, é, e também nós, né? a gente debatia, não, mas será que se botar o chá ali, não, não, não vem uma criatividade um pouco né, que, que melhora a dinâmica, e a gente viu que ele não foi a solução. Então, é, acho que o Botafogo está achando o seu rumo, não só dentro de campo, mas também fora dele. É, a gente vê o, o Botafogo também indo fazer contratações mais pontuais no mercado, e não é, lá como na primeira janela, que precisava fazer número para dar opções para o Luiz Castro. Agora são posições em que o time está mais carente. Então, vejo a perspectiva para o segundo turno muito melhor do que aquela empolgação que a gente tinha lá no primeiro turno e que a gente não sabia muito o que estava por vir. E no final, acho que foi o Dep, né, que trabalha muito com expectativa, e eu brinco com ele, o Dep, tu é muito otimista, Dep, tu é muito emocionado, e acho que a expectativa de todo mundo era que esse primeiro tempo, esse primeiro turno fosse mais tranquilo para o Botafogo, que o time, é, enfim, tinha aquela euforia, né, de projeto inicial, de vários reforços, e aí a gente acabou vendo que nem sempre esses reforços jogaram, nem sempre corresponderam, então, é, Pro segundo turno, a perspectiva me parece sem tantos sobressaltos, assim, de, meu Deus, vai tudo terminar mal, ou então, meu Deus, vamos brigar pelo título, porque eu sempre brinco, né, pro torcedor botafoguense não existe meio de tabela, ou vai brigar contra o rebaixamento depois que perde, ou vai lutar pelo título depois se não, que se, ganha. Senão
0: não seria preto no branco, né, Seria outras cores.
3: Perfeito. <risos>
0: O, o, o Dep, e você acompanhou de perto, né? Esse frissom ovinegro lá no início. A gente até brincava. Teve um é. título do nosso podcast que falou bitomania ovinegra, né? Brasília, você, né? Aquele, todo mundo é, com aquela expectativa, e a gente falando Pô, Libertadores, dá pra ficar em quarto. O, o
1: poderoso Ceilândia, é... Deus do céu!
0: E depois virou o pior time do mundo. Eu mesmo falei aqui, cornetei falei na época mesmo, tirando a fotografia daquela data, o Botafogo jogava o pior futebol da Serie A, pior até do que quatro, cinco times da B, e aí eu, cri, é. criou essa questão da corneta e tal, e, e hoje a gente parece estar no meio do caminho disso tudo, e até na tabela essa pontuação se reflete, essa colocação. É, qual o balanço que a gente faz, Depe, disso aí, você que viveu cada jogo ali de perto?
2: A torcedor é assim mesmo, né, cara? A gente vai vivendo cada jogo e às vezes a gente tem uma ideia que não se concretiza, às vezes a gente fica irritado com o time e acha que vai cair para a segunda divisão, acho que faz parte. É, e assim, esse primeiro turno eu acho que foi mais ou menos dentro do que eu imaginava para o Botafogo. É, talvez um pouquinho mais acima, né? A, a, até o, o GE faz aquela previsão, eu também fiz na minha live, e acho que a gente foi bem parecido, acho que o GE colocou o Botafogo em nono, eu coloquei em oitavo. Eu acho que era mais ou menos isso que eu estava terminamos em décimo primeiro mas eu acho que é completamente justificável por conta das dezenas de lesões que o Botafogo teve né é, o jornal o Globo fez uma matéria né? o Botafogo teve uma média de oito desfalcos por partida foram 90 desfalcos assim num, num período muito curto que era a parte mais complicada do campeonato quando tem mais jogos junho e julho agora no mês de agosto a gente só vai jogar quatro vezes né não tem mais Copa do Brasil também então as coisas ficam muito mais tranquilas muito mais fácil o Castro vai ter muito mais tempo para trabalhar os reforços também vão ter mais tempo para se entrosar, e a tendência é melhorar, mas o primeiro turno talvez um pouquinho abaixo, mas é, com essa desculpa, né, essa passada de pano da, das lesões, que eu acho que é, é completamente justificável. E o Botafogo, cara, é, assim. a Renata até falou que eu sou otimista, eu tento me equilibrar um pouco, assim, tento ter uma postura mais equilibrada para não ir nem lá no céu, nem ao inferno, mas é, eu estou muito otimista com os próximos anos. 2023, 2024, principalmente, eu acho que Não a gente vai ter... Não sou otimista,
1: time... mas eu estou muito <risos> otimista. Essa... É... <risos> essa aspa então, é sensacional.
2: Você passou <risos> eu, eu, plano para você isso, mesmo. Isso com relação a 2022. Mas, assim, eu estou muito otimista com o projeto. Eu já me irritei com o Texas, já chamei de fanfarrão, já fiquei irritado com o Luiz já fiquei... Né, porque eu estou lá torcedor, né? Aliás, eu acho que é, é o que vocês querem aqui, alguém que né, demonstre todos os sentimentos do que é viver um jogo na arquibancada, viajar, acompanhar o time. Mas, assim, é, pensando de maneira equilibrada, eu acho que 2024 vai ser o um, 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 um início né, de um Botafogo que vai brigar em cima. E brigar Arana não, não quer dizer que o Botafogo vai ganhar títulos. Né? Acho que ninguém pode prometer, ah, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo vai ter condições de estar lá em cima né, e de repente, dependendo do que acontecer, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? o Botafogo está nesse jejum aí, mais de 27, né? mais de 25 anos, acho que são 27 né? sem conquistar um título Sim. nacional, mas, por exemplo, o Brasileiro é tão difícil que o Grêmio não ganha desde 96, o Inter não ganha desde o final da década de 70, então, assim, não é fácil, às vezes é mais fácil você conseguir ganhar uma Copa do que um brasileiro, mas... É, você vê esses times, você vê o Grêmio assim, em segundo, de vez em quando, terminando como vice, o Internacional duas vezes ali bateu na trave também, então às vezes é um detalhe, por isso que não tem como prometer, mas a gente vai ter condições de brigar, eu acho que isso que é o mais importante, eu acho que é isso que o torcedor do Botafogo acredita e espera dessa nova era com a SAF.
0: E calaz o bom termômetro nesse momento é quando se, se abre a janela, e essa janela ela é mais importante talvez do que a primeira, porque embora seja no meio do campeonato para nós brasileiros, ele é a janela que pega o pessoal da, do fim da temporada europeia, né que você acompanha, cobre tão de perto e sabe tão bem quanto como que é. E eu quero te perguntar pelo seguinte, é, na Espanha você tem o Real Madrid, o Barcelona, agora o Atlético de Madrid, é, na Inglaterra o, aquele G5, G6 ali, é, do Super Poderosos, na né? Itália três ou quatro que eles são players, né? são jogadores que atuam com muita agressividade pegando os melhores nomes mesmo, indo para cima com, com, com grandes contratos com grandes propostas, pegando jogadores que, que realmente decidem, né tem o PSG também agora, já há um tempo pelo, pela questão do shake, enfim é, mas o Botafogo hoje está numa situação curiosa, Calais porque ele tem dinheiro, ele tem o um texto com quem você conversou, e é até por isso que eu quero que você traga também essa, essa visão, com um projeto ambicioso e, e o, mas o Botafogo está fazendo o que a gente poderia chamar assim no mercado de um rebranding né? claro que o Botafogo é, ele é uma marca histórica tradicional é, muito importante, sempre foi mas em termos de como jogador, como esse player no mercado, ele há um tempo já não atuava com, com protagonismo ele não tinha dinheiro para ir ao mercado e contratar um grande jogador, e também por falta desse dinheiro e pela questão estrutural o Botafogo competitivamente não conseguia colocações que, que deixassem ele numa Libertadores, que tornasse o Botafogo atraente para a chegada de um jogador de nível, por exemplo, o Rames Rodrigues um Cavani, como se tentou, se chegou até a especular, é esse processo, essa transição, Calade, como é que ela fica assim para um clube com, com potencial, com nome, com torcida e com um grande projeto como o do Textor, mas ao mesmo tempo tendo que negociar com o empresário, com o jogador, de falar: olha, você talvez nessa primeira temporada ainda não vai jogar numa num, é, grande competição, mas você vai ter uma torcida grande te dando suporte, mas ao mesmo tempo é, o cara fala: olha, a estrutura não é tão boa porque você vê que to torcida chega, reclama, é, é futebol brasileiro, ainda não tem um entendimento de projeto a longo prazo. Quer dizer, esse caldo luteirão todo, que, que é muito jabuticaba, né, que só tem no Brasil, como é que isso pesa para um projeto como esse do Texto e como é que se influencia na janela que, que a gente está vivendo agora e começando agora no Brasil?
3: Só deixar aqui uma coisa também, cara, que eu acho que é impossível não ser otimista com o Botafogo, porque qualquer coisa é melhor do que era antes. Né? Sim, é, claro, nesse, com certeza. Assim, então, assim, eu sou muito otimista, eu acho que o Botafogo tem que ser muito otimista, porque cara na boa é para a gente ganhou na loteria praticamente né é mais ou menos assim Sim. é porque olha por exemplo a diferença do discurso e é, e também assim, com o caso da 777, por exemplo com o Vasco onde você vê uma coisa muito mais business né negócio e tal e não tem essa, essa esse envolvimento pessoal né que o que o, o texto é, tá, tem né com o Botafogo e que eu acho sinceramente muita gente me pergunta fala assim quando é, a primeira pergunta que me fazem então, o que, que você achou, cara? É, é para valer mesmo? É de verdade? É genuíno? Eu acho que sim, pelo menos a minha impressão que eu tive. Não sei se ele vai cansar ou se amanhã ele vai perder a ilusão ou se o amor vai acabar, não sei. Mas hoje é genuíno. E dentro do projeto que ele quer, o Botafogo é fundamental. É, peça, é, é o clube mais importante do trabalho dele, do grupo dele, é o Botafogo por causa daquilo que eu expliquei. Né, porque a porta de entrada, né, principalmente na Premier League, né, aquele sistema de, de visto, né, e você jogar uma Libertadores, você jogar uma Copa Sul-Americana, praticamente garante o visto de trabalho né, na Premier League, por exemplo. Né. Então, é, o que eu acho é o seguinte, o Botafogo ele, ele tem um problema hoje, no caso, por exemplo, do Cavani, do Ramos Rodrigues e tal, que o Botafogo, ele, primeiro, ele vai ter que... Eu acho que mais urgente, a parte mais urgente para o Botafogo é a infraestrutura. Né? é arrumar centro de treinamento resolver o que, que vai fazer com o estádio né? se vão arrumar o Newton Santos se vão construir se o, se o Texas vai construir um estádio novo é decidir o, assim, o, a, o, o centro de treinamento da base né? é, eu acho que tudo isso é o mais importante hoje do Botafogo, a é estrutura né? e é uma coisa que eu, cara é reconstrução praticamente do zero né? o que o Texas está fazendo teve que trazer um treinador que, fosse, que tivesse a cara do projeto dele, né? É, essas, por isso que eu acho que hoje o que o Botafogo precisa, o Botafogo não precisa de um Rames Rodrigues, de um Cavani. O Botafogo precisa é de jogadores pontuais, jogadores específicos, com cara como, como jogadores como o Carlos Eduardo, sabe? É, jogadores como Lucas, que são jogadores é, que que vão, é, como é que eu vou te explicar assim, que vão manter esse, esse time não pode cair. É basicamente isso. É fundamental que o time não caia e é fundamental que o Botafogo consiga o que a Renata falou, se manter nessa meio de tabela, né? terminar o ano de forma positiva, dar uma esperança para os torcedores, enquanto nos bastidores o clube passa a ser, se moderniza, né? tem essa reestruturação estrutural, basicamente. Eu acho que isso é o mais importante para o Botafogo nesse momento. Não é pensar, em, Poxa, eu preciso do Zarrabe, eu preciso do o Botafogo não precisa disso. O Botafogo precisa de montar um elenco, né? Que, se... que... que... que seja capaz. Por exemplo, ah, não, nunca vou. Não... Claro que não é bom ser eliminado da Copa do Brasil. Claro que não é bom perder. Mas pelo menos alivia um pouco essa pressão. Que você, sabe, ter que... o Botafogo era é... é uma ilusão, você não vai ganhar a Copa do Brasil com...
2: A gente
3: tem que ser realista, gente. Tem que ser realista. Hoje, o Botafogo, o Botafogo agora, o Botafogo conseguiu, sobreviveu. Entramos na SAF, agora temos o, 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 o John Textor. Agora é, sabe, acabar 2022, <risos> arrumar a casa para poder pensar realmente no que vai ser 2023, 2024. Eu acho que isso é o mais importante. Por isso que quando a gente fala de janela, eu, sinceramente, eu acho que o Botafogo que precisa é de operários, não de um CEO. É basicamente isso.
0: E, e esse padrão, só, só para complementar o Calais, o que você me pergunta você acha que é normal esse padrão de contratação que o Botafogo tá tendo? Eu chamei no último podcast de extravagante, que são pra, jogadores assim que atuam em outros centros, que o torcedor comum não tava habituado a ver às vezes tem que pesquisar para ver quem é o jogador e não chegar e atacar o... já que você falou de operários, eu também concordo muito com essa linha que você falou de chegar no mercado nacional mesmo e ali e buscar o jogador do, do time XYZ, que a gente está acostumado a ver, que tá se destacando, como o Botafogo é, contratou agora o Marlon Freire do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense, como é, é, e agora o Adriel, enfim. É, jogadores mais conhecidos do público brasileiro, será que não faltou um pouco isso? Ou isso também é normal? Tá dentro de um projeto maior e por isso que é esse comportamento típico?
3: Cara, olha o Carlos Eduardo, por exemplo. Né? O Carlos Eduardo, muito provavelmente, assim, o Carlos Eduardo ele viu o Carlos Eduardo jogar no mundo árabe, né? mas antes de para o mundo árabe ele jogou em Portugal. Né? É quem foi o Lucas? O Lucas estava no Postmonense, né, não é isso? Era, era o Postmonense onde ele jogava? Uhum. E assim, estava jogando na primeira divisão de, de Portugal. Sabe? Eu, a gente, às vezes, acha que um dia, assim, eu no, no podcast do Kleber Machado, tem uma polêmica danada, porque eu falei que a, a, prim, a primeira divisão é, no Brasil é do mesmo nível da segunda divisão portuguesa, quando a segunda divisão espanhola, quando o Flamengo contratou, como é que era o nome dele, aquele zagueiro que é, saiu, Maria. Da, é o Pablo Mari. Eu falei, o Pablo Maria vai ser o melhor, cara, a galera me massacrou. E eu falei quando me perguntaram eu falei assim, poxa, a contratação do Pablo Mari, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu, eu acho que o Pablo Mari vai ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Porque Ele foi um dos melhores zagueiros da segunda divisão da Espanha, jogando pelo La Corunha, arrebentou. Ele e assim o Lacourins teve um, um gol que o próprio Pablo Mari perdeu no último minuto de subir para a primeira divisão né então eu falei vai ser um jogador melhor 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 zagueiro da, do, do, do campeonato brasileiro porque eu acho que o campeonato brasileiro está mesma no mesmo nível da segunda divisão das grandes ligas né eu acho assim Porto, é, Espanha é, não das grandes ligas eu vou assim eu vou, eu, aí eu já, também não das cinco não né é, campeonato segunda divisão da, da, da Itália e da França é muito ruim, mas assim, a segunda divisão na Espanha e a segunda divisão na Inglaterra tem um nível altíssimo, altíssimo. E o futebol brasileiro, hoje, a gente tem que assumir, gente, tá no nível abaixo do que é o futebol de elite europeu. Então, eu acho que você não precisa é, buscar em times grandes, jogadores conhecidos, eu acho que, você imagina a quantidade, a quantidade de Carlos Eduardo e de Lucas que você tem no futebol europeu atuando é, em times médios ou pequenos, por exemplo, da Itália, é, da França, de Portugal e da Espanha. Você tem dezenas de jogadores desse é, com esse perfil e que, que, que muito provavelmente vão chegar no Brasil, vão ser jogadores que vão se destacar no Brasil. Né? Eu, eu essa é a minha opinião, é uma opinião polêmica. Né? Eu sei que a galera cria muito muita polêmica, muita discussão, muito reiterismo, é, mas Assim, é, eu estou há 12 anos na, na Europa e eu, e assim, eu vejo assim, a diferença entre o, o futebol sul-americano. Não é o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. E olha que o Brasil hoje está num nível muito... O futebol brasileiro hoje, o campeonato brasileiro hoje, está em um nível muito superior ao campeonato argentino. Mas muito superior. É uma coisa absurda a diferença de nível né, do, do futebol brasileiro com o futebol argentino hoje.
0: É só você ver é... aí, os as competições sul-americanas, que tem acontecido, né o predomínio completo. É, é isso.
3: É, então assim eu acho isso eu acho que o Botafogo tem que buscar é, assim em, em times médios e pequenos da, da, das, das
0: ligas europeias Boa calaz, eu concordo assim, completamente contigo, só a ressalva que eu faço é que como o Botafogo começou essa temporada de 2022 no meio esses jogadores requerem um tempo para se adaptar muitas vezes, não é o caso de todos não, você vê o Marçal já entrou pronto, o Eduardo já entrou pronto mas alguns jogadores requerem um tempo por causa de, de condição de gramado de arbitragem, de realidade brasileira mesmo, haja visto aí o que aconteceu com o Vitor Sá por exemplo, então talvez por essa configuração, por você não ter tido uma pré-temporada adequada para esses jogadores chegarem e fazerem e se adaptarem Talvez seja um risco você colocar vários jogadores com esse perfil e não mesclar tanto com alguns nomes para 2022, especificamente, para essa temporada, com contratos até curtos com jogadores que conhecem mais a realidade brasileira, não que sejam melhores, acho que até não são. É, o Rê, o falando do, dos, dos nomes que o Botafogo está procurando, a gente sempre atualiza né o Matheus Pereira, o Tiquinho, o Reda e outros nomes aí, chegou o Adrielso agora, inclusive, fala do parênteses do meu Deus do céu, quando a, gente, quando a gente sobe no ah, o Botafogo pegou o elevador e subiu mas o elevador caiu cara mas literalmente quadril são dentro Olha que coisa gente contem para que você fez essa nota no GE coisas que só acontece a Botafogo essa dá para dizer que é coisa que só acontece Botafogo o, o elevador cai com só cai do segundo andar meu Deus teve ambulância lá me explica o que aconteceu e aproveita e fala da busca por esses, esses três nomes e outros aí no mercado
1: Ontem teve até uma brincadeira que só foi possível, né, Rafa? Graças a Deus, porque deu tudo certo, ninguém se machucou. Mas o, o Departamento Médico do Botafogo esteve tão cheio ao longo dessa, dessa primeira metade do ano que o pessoal estava dizendo, né, nossa, quase que um reforço chegou e foi direto para o Departamento Médico <risos> sem nem ter jogado. É, de, de, de tão azarado que está o Botafogo com relação a essas lesões, né? Mas foi isso. Depois do jogo eu estava ali esperando na, na, na zona mista, assim, do estádio, e aí eu vi uma correria, maca passando, pessoal do Botafogo correndo, pensei, boa coisa não é. E aí a gente ficou restrito, né, apenas à zona mista, a gente não pôde ter acesso ali ao saguão, que foi onde aconteceu o acidente, e isso aumenta ainda mais o nosso desespero pela informação que, meu Deus, o que será que estão... É, entre aspas, escondendo ou, ou evitando que a gente veja e tal e as coletivas demoraram pra, um pouco para começar, porque como a sala principal do Botafogo está em reformas, tudo acontece na sala de visitantes né, do time visitante então o Filipão é, fal, uh, falou o Filipão, enfim teve um, uma demora até o pessoal do Botafogo chegar e a gente se liberar das coletivas para poder ir atrás do que tinha acontecido e aí é, esses episódios são tão engraçados, entre aspas, de novo, né? Porque assim, ó, consegui unir até a concorrência. Porque a gente estava tendo tanta dificuldade para saber o que tinha acontecido, que eu e o Sérgio Santana do Portal Lance nos unimos e dissemos: "Olha, vamos, cada um o que cada um apurar passa para o outro, porque só junto a gente vai conseguir saber, né? Aí um tira credencial, tenta entrar em um lugar que não pode dar imprensa, outro vai lá, né? Aquela coisa assim de de reportagem, e aí é, em grupos de torcedores já estavam falando sobre uma possível queda de um elevador. Só que justamente pelo fato de dentro de um elevador não haver sinal, a gente tinha muita dificuldade para saber o que estava acontecendo, porque o pessoal do Botafogo não passava essa informação, e os torcedores que estavam lá dentro, que seria quem podia nos explicar o que estava acontecendo, estavam presos no elevador. É, onde eles ficaram mais de uma hora e meia, né, contando todo o tempo que o elevador ficou travado, depois despencou, aí ficou e, efetivamente entalado no, no, no fosso, né, o torcedor com quem eu falei... Nossa, que
0: diz, sensação horrível, gente.
1: É, ele falou, nossa, estava muito quente, o, o elevador estava torto lá embaixo, né, porque quando despenca não, não vai retinho, como ele sempre desce. né? E aí, é coisa de filme. É, abriram o teto do elevador, as pessoas escalaram, ali pela parede, foram puxadas para fora pelo, é, pelo resgate ali, pelo pessoal da segurança do, do, do Botafogo, e do enfim, quem presta ali os primeiros socorros, e aí esse pessoal foi atendido dentro de ambulâncias ali no Newton Santos, e por acaso estava Adrielson, o zagueiro contratado e anunciado pelo Botafogo essa semana, jovem de 24 anos, vem para esse setor também defensivo do Botafogo, que como o Calas bem trouxe lá no início, é, teve uma consistência nesse jogo, mas que vem sofrendo baixas ao longo da temporada, né? O próprio Klaus, que chegou a ser é, titular, tá sendo cedido agora para outro clube que a gente está apurando, mas, enfim, é um jogador que foi útil durante o primeiro turno, corroborando aquilo que a gente falou, mas que não vai servir mais para o segundo turno, justamente com essa chegada do, do Adrielson, né? E tava lá o Adrielson, empresário, família, que foi acompanhar o jogo, então... É Um grande susto, né? É, pegando esse contexto, assim, o que é que espera que vai cair um, um elevador, né? muitas pessoas têm aquele medinho, né, de andar esperando que aconteça alguma coisa de ruim. Ontem, de fato, aconteceu. É, um, um desses torcedores que a gente ouviu até falou, né, que a ascensorista ali do, do, do elevador tinha falado que aquele espaço ali, aquele equipamento já tinha dado problema antes, já tinha ficado travado, então mostra aí, né, Déb, você que sempre reforça isso, que o Newton Santos precisa de uma manutenção meio geral, né, que é, ficou aí em segundo plano nesses é. últimos é, tempos do Botafogo, a gente vê algumas falhas estruturais no estádio, é, e ontem esse incidente aí veio corroborando esse discurso que você vem trazendo há algum tempo.
2: Tem muitos pontos para atacar ali no Newton Santos. Né? Outro dia, o André Rizek deu uma corretada no teto. Né? Era um pôr do sol lindo, né? E estava lá o drone mostrando as imagens e tal. E aí ali, a gente reparou que o teto também está precisando de uma manutenção. Como a gente tinha aquele escudo encardido que agora foi trocado, agora também teve um novo vestiário que foi inaugurado. Assim, São muitos pontos né, que o Texo vai ter que atacar e demora, né? leva tempo. É, mas é, a o, a o elevador sala de tem as né?
0: prioridades,
2: né? O elevador, pelo é. amor de Deus, ó, Texton, vamos comprar elevadores <risos> novos aí, que isso aí não dá para esperar, não.
0: E a questão dos reforços Ria? como é que é está ultimamente aí?
1: É, bora lá, reforços. Uh, Tiquinho Soares, é, pelas fontes que a gente consulta, diz que está perto. Até esse é o um nome, eu perguntei para o Depp essa semana, né? É, te empolga? Obviamente deve disso. Sim, me empolga muito, marca bastante gol.
2: <risos> é bom jogador. Lá no Porto, eu acompanho o Campeonato Português, morei um tempo em Portugal, então ainda tenho aqui uma relação afetiva com os times de lá. E o Portão é um deles, que eu morei lá. Então eu acompanhei, eu, sempre quando tem uma oportunidade, eu vejo pela televisão, ou então eu pego aqui o celular, vou nos aplicativos, vejo os resultados, quem é que marcou o gol. E o Tiquinho, né, na, ele era do Guimarães depois do Porto, ele meteu muito gol lá. Na, na, na Liga Portuguesa, então acho que seria um bom reforço, um cara para tomar o lugar do Erisson, né o Edson também que vem fazendo um bom campeonato, estava aí num jejum é, gigantesco mas eu acho que se vier o Tiquinho né? o torcedor não conhece, de repente precisa até um, um rebranding né o, tava o Thiago Pinheiro, meu amigo, ele falou para o torcedor gostado com esse nome, Tiquinho só Soares, que é um nome meio, né? aqueles nomes das antigas, né de repente vira Tico Soares, aí o torcedor já aceita de, de outra maneira mas né? já melhora mas, o Tiquinho, né? É, eu gosto, eu particularmente eu gosto desses nomes das antigas aí, né? Você vai pegar uma escalação de 1970 de qualquer time, todo o elenco tinha um tiquinho então, Sim.
0: Né? <risos> é, mas, é,
2: mas é bom jogador, sim. Eu fiquei, eu fiquei empolgado com ele, mas tô aqui, ansioso por mais notícias, Renata. Vamos lá, deixa Mateus eu Matheus Pereira,
0: o Reda, aí já são nomes normais, né?
1: É, é bora lá. Mas o, eu brinco com o Depp Otimista, tá? Ele é muito mais pé no chão do que otimista, mas como. Eu vou pegar no pé dele sempre, por algum motivo. Eu vou pegar quando ele é extremamente otimista, porque num dos primeiros podcasts, Rafa, que eu comecei esse ano a cobrir o Botafogo, né? eu comecei falando sobre o Fabinho, não, não ter nenhuma condição de jogar no Botafogo, que horror. Aí o Depp veio com, não, porque o Fabinho vai ser muito útil para o Botafogo ao longo da temporada. de Mas eu disse,
2: em minha defesa, eu falei... É, foram vozes da minha cabeça, porque eu não conheci o Fabinho. Fonte eu tinha da minha cabeça. Gar... Fonte Arial 2. Me... Fonte Areal 2, fonte da minha cabeça. Eu tinha que me agarrar em alguma coisa, cara. Senão não tinha, não tinha motivo para ir para o estádio. Não, esse cara vai ser o, 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 o Breno No que pé for. do, do
1: DEP é eternamente por isso. Mas voltando aos, aos eh, reforços, Rafa. O Matheus Pereira e o Texter até falou abertamente sobre isso na sexta-feira, quando ele esteve lá no Newton Santos, na inauguração do vestiário, que ficou muito bonito, a nova sala de imprensa também vai ficar muito bonita, trazendo couro aí aos apelos do Depp, né de melhorias na estrutura do Newton Santos. Ele é, falou, olha, são dois jogadores que têm situações muito diferentes, porque o Orreda é difícil de ele vir, porque ele é o melhor jogador. Então o Godoy Cruz não quer abrir mão dele, mas assim, aceita negociar, que é uma situação totalmente diferente do Matheus Pereira. A gente sabe que no futebol árabe, quando eles trancam o pé, é muito difícil de conseguir negociar. O próprio Luiz Castro só veio depois de o contrato dele ter expirado por lá. Então, é, são situações bem diferentes a do Orreda e a do Matheus Pereira. Agora, essa semana também uma, uma situação que vale a gente destacar, que o Taiwan, e o Davi trouxeram, é que o Jefinho já tem sondagens do futebol português, que o Dep acompanha com muito afinco que o Santa Clara já consultou a, a situação dele. Mas, assim, é um jogador que Botafogo se sente muito respaldado, porque até novembro tem a opção de compra, né? Por um milhão e duzentos mil reais, que pode, vai lá, bota a, a grana na mão do, do presidente do Resende, diz, me dá para cá os 60%, isso está previsto no contrato, então o Botafogo não está preocupado com isso agora, porque tem uma janela aí antes é, nas prioridades. Né? É, Matheus Nascimento, a, o deadline imposto pelo Textor, até uma informação que a gente vai trazer hoje no, no Globo Esporte, são duas semanas. Se em duas semanas o contrato não for renovado, é muito difícil que o Botafogo não tente negociar esse jogador nesta janela. E aí pode virar até uma moeda, né, DEP, Calas, vocês que estão bem acostumados né, com essas negociações do futebol é, europeu, pode virar até uma moeda de troca com algum cara que o Botafogo está pretendendo comprar, e esse é um geralzão do mercado. Fora isso, o Botafogo ainda procura é, alguém para o meio de campo, um camisa 5, o cara mais clássico ali, é, talvez para fazer a função ou ser uma opção para o Tietê, que está exercendo essa, essa função muito bem, como a gente já falou aqui no, no podcast. E, por enquanto, são essas movimentações, fora aquela que a gente já trouxe há algumas semanas, é, da opção para o Gatito Fernandes. A intenção é renovar um pouco essa posição, até porque o Gatito vai desfalcar muito e vai desf desfalcar naturalmente o Botafogo, porque é um jogador que tem um pouco mais de idade, vai precisar ser preservado, é convocado com muita frequência pela seleção paraguaia e não vai poder jogar todos os jogos. E a gente vê que quando ele sai tem um prejuízo muito grande defensivamente para o Botafogo. Nenhum dos jogadores ali do gol que compõem o elenco atual do Botafogo dão a segurança é, nem perto da que o Gatito oferece quando está ali embaixo das traves alvinegras. Então são essas posições aí de forma pontual, como o Calas até falou né, que é o que o Botafogo tem que focar nessas, nesses reforços bem específicos assim, para cada posição que o Botafogo está no mercado. E, e aí entram os planos B ou C, que o, que o Texter já comentou né, lá quando teve é, o desfecho negativo com o Zarravi Para cada posição tem pelo menos cinco opções. Mas, claro, o Botafogo vai tratando ali com a primeira opção, a segunda opção... E aí, de acordo com que as primeiras opções não vão dando certo no mercado, parte para a próxima. Então, essas são as primeiras opções que o Botafogo tem em andamento.
0: Calais, Matheus Pereira, Tiquinho, Rida, essas movimentações estão mais ou menos coerentes com esse papel que o Botafogo hoje pode exercer no mercado, né? até valores muitas vezes oferecidos bons, a insistência também, a forma como tem trabalhado, é, o torcedor ficou muito na bronca porque não conseguiu uma alternativa imediata aos Zahavi, mas a verdade é que com a janela se abrindo agora o, o Botafogo vai tentar atacar da maneira que, que é possível ele atacar, como eu falei, o Botafogo está se reposicionando aos poucos como um grande ator, um grande player ali né, no mercado. Do mercado brasileiro e eu já vou aproveitar e te liberar também. das considerações finais junto, porque eu sei que você tá na Dutra, tá a caminho para depois de São Paulo pegar o voo, voltar aí para Madrid, enfim. E te agradecer já desde já pela tua participação, pela tua disponibilidade é, para falar do Botafogo e, e de toda essa, todo esse cenário muito peculiar que a gente tem em 2022. Valeu, meu amigo, muito obrigado aí.
3: Nada que é isso, cara. É um prazer muito grande. Eu tava seis anos praticamente sem ir para o Brasil. Eu vi uma vez durante a pandemia. É mas assim, fui direto para casa da minha mãe, então, muito tempo sem o jogo do Botafogo, muito tempo sem, eu, eu acho que sem ver os amigos, é uma, uma alegria muito grande, foi, foi uma noite catártica ontem, ainda mais com vitória, então eu fiquei muito feliz, eu fui muito feliz. o é, Matheus Pereira, cara, quem joga futebol manager, é, esse, esse, ele era um dos, assim, sabe que ele era, quando ele saiu da base, né, do... do do, do esporte de Lisboa ele era um fenômeno né ele tinha existia uma expectativa muito grande em relação a ele em Portugal na base no fim das contas não explodiu como se esperava em Portugal mas eu acho um jogador que ainda é jovem e que vindo para o Brasil né eu acho que ele já tem ele tem dupla nacionalidade né eu acho que ele tem nacionalidade portuguesa também enfim é, eu acho que seria muito bom e o Tiquinho, cara é assim tem que entender um pouquinho ele é né ele ele é um cara que explodiu muito já numa idade avançada. Ele deve ter uns 31, 32 anos agora, mas ele, ele explodiu, tem assim, com 25, 26 anos. Tipo um Leandro e Damião, né,
0: Calais? Tipo um Leandro Damião, Isso. mais ou menos.
3: É, e do nada ele surgiu, né? Então ele fez, fez um papel bom no Porto. É, foi vendido agora para o Olimpiacos, jogou Europa League ano passado, né? Assim, ele não é um goleador. É um jogador mais de, de é um jogador mais extremo né de é mais um ponta do que um, um atacante nato mas é um jogador que é extremamente agressivo uma velocidade incrível e que está isso competindo em alto ele acabou tá jogando na, na pré-champions agora com o Olympiacos ele jogou ano passado na Europa League inclusive eu acho que o Olympiacos estava no mesmo grupo do campeão do Eintracht Frankfurt né? é, e assim eu acho uma baita contratação eu acho que é o, é o perfil de contratação que encaixa com o perfil do futebol brasileiro, né? E vamos ver, vamos torcer, eu acho que assim, a perspectiva a perspectiva eu acho que é boa para um futuro a médio e longo prazo do Botafogo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande.
0: Valeu, Carlos. O prazer é tudo nosso. É... Dep, já suas considerações finais e o que todo torcedor está se perguntando, me perguntando aqui, quando que abre essa venda para o jogo aqui? Eu mesmo estou querendo saber que eu já, já quero entrar no site e comprar esse ingresso logo para não acontecer o que aconteceu em Santos. Vocês nem imaginam, eu nem vou contar o que aconteceu, mas foi um perrengue da, absurdo para é, conseguir ingresso. Mas acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo, no, até porque tem mais lugares na Neoquímica Arena. Mas é importante ficar atento, né, Dep.
2: Precisa de um outro podcast para contar lá a saga dos ingressos da Vila Bilmiro, mas o torcedor é muito ansioso, né? Eu já começo a receber mensagem em junho, e o jogo contra o Corinthians faz, gente, calma, tem que esperar o Corinthians divulgar ali o serviço da partida, que normalmente é na semana do jogo. Né? Acho que até o Corinthians joga Copa do Brasil. Tá de Goiânia, é, então, de repente, até divulga na, na quinta-feira, né? Ou na, ali pela quarta-feira, porque para não misturar um jogo com o outro, né? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho mais, como você disse, né? Na Itaquera o setor visitante é maior e é uma vergonha. né é assim A gente tem um campeonato que no Botafogo, no Newton Santos, ele sempre sede 10% para os adversários. Você chega lá no nosso setor, tem cerveja gelada, tem lanchonete, tem tudo. E aí a gente vai no jogo na Vila Belmiro e tem 400 ingressos para a torcida do Botafogo. Na Vila Belmiro tem capacidade para 4 mil pessoas só. Então, muita gente ficou de fora naquela partida mas vamos ficar atentos aí, quando o Corinthians é, divulgar os ingressos, eu vou colocar nas redes sociais, e vamos correr, porque, apesar do setor ser um pouco maior, depois da vitória, e São Paulo é pertinho, eu acho que corre risco aí de mais uma invasão ao Vilega, e até o Botafogo, de repente, conversar com o Corinthians, pedir mais ingressos, porque acho que a demanda vai estar bem alta para esse jogo. Um abraço aí para o Calais, foi um prazer é, ter ido ao jogo com você ontem, deu, deu sorte, pé quente, tem um amuleto aí, que eu espero que ele tenha deixado no Rio de Janeiro, um abraço aí para a Renata pra... <risos> E, e para você também, Rafa.
0: Tamo junto. É isso mesmo, Calais?
2: Pô, cara, era uma pedrinha
3: que o meu filho encontrou no chão da Catedral de, de Veneza há, um, há uns dois meses que a gente foi lá com a família. E aí tava na minha pochete, cara. E aí eu vi sentindo assim, um negócio duro, né? Eu achei era a pedrinha do meu filho. Eu falei, pô, a pedrinha da Catedral de Veneza, meu irmão. Esse é o amuleto que vai ganhar
0: o jogo do Botafogo essa noite. Calais, você acaba de responder a minha pergunta do início do podcast. Então não era nem a moela de pato, nem o cavalo que, se, que eles viram lá. Nem, nem o... Nada, nem o jefinho. Era, o amuleto, era a pedrinha da Catedral de Veneza. Descobrimos o mistério, Sherlock Holmes. <risos> Obrigado, Deve. Valeu, é, é. Calais. Rê, hey, valeu demais também. <risos> Encerrando aqui em alto astral esse Pós-vitória, já projetando, e a gente volta aí depois de Corinthians e Botafogo, esperando que com mais uma vitória.
1: Tamo junto, e se o Calas não deixou aqui no Rio, né, Dep? A gente arruma um jeito de pegar lá em São Paulo. No não, eu tô aqui pra, pra Ô, aqui
0: pra trazer pra cá pra São Rafa. Paulo, eu pego, eu pego. Fica tá com o Rafa.
1: Aí, já fica em São
2: Paulo pro jogo contra o Corinthians
1: então aí ó, encontra o Calaz no aeroporto sei lá, Rafa, guarda essa pedrinha e traz para o Newton Santos porque do jeito que o torcedor alvinegro é supersticioso é bom ter sempre esses amuletos aí para proteger né, o Botafogo é sempre um prazer, um beijão, especialmente para o Calaz, muito legal ter ele aqui com a gente
0: Valeu o Rei, valeu o Dep, valeu o Torcedor Alvinegro é sempre uma honra, é sempre o um prazer A gente volta, Luciano ainda de férias Depois do jogo com o Corinthians A gente vai tentar fazer um esquema especial, não prometo não Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um GE Botafogo Diferente, porque eu vou ao jogo, o Dep vai ao jogo Davi tá, eu o Rei, a gente tem que ver essa escala ainda Mas um setorista com certeza vai estar tá. E a gente vai tentar um esquema até pra fazer Ali quentíssimo no pós-jogo Quem sabe a gente não consiga fazer um GE Botafogo Assim literalmente Literalmente não, mas quase que literalmente Fervendo né, porque não vai Ninguém vai pegar fogo aqui, mas muito próximo a partida, gente. Um grande abraço. A gente volta então no sábado ou no domingo, mas em cima do jogo, em cima do laço. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.
3: Partiu o louco, abreu! Bateu! Gol!
2: É o GE Botafogo!